0: Man hat keinen Spaß beim Sex, man wird nicht feucht. Die Frage, was ist eigentlich normal, was nicht? Ich merke, dass ich da einfach irgendwie ja nicht im Fluss bin. Diese Themen sind Themen, die ich in meinen Coachings behandle. Und wir wollen heute mal eine ganz andere Sichtweise darauf bekommen. Also ich habe ja da so meinen Ansatz, meine Arbeit, aber heute wollen wir mal so aus der chinesischen Medizin auf das Thema sexuelle Blockaden schauen. Und zwar habe ich dazu meine liebe Heilpraktikerin Linda Löwe eingeladen, bei der ich ja jetzt sehr lange Zeit war wegen meinen Zyklusbeschwerden, also jetzt nicht wegen sexuellen Blockaden, aber wegen Zyklusbeschwerden. Und äh, da würde ich gerne heute mal die Sicht aus der traditionellen chinesischen Medizin wissen, weil ich natürlich da auch an meine Grenzen stoße, wenn es jetzt so ums Thema Feucht werden oder so auch vielleicht mit Kinderwunsch oder so geht. Da bin ich dann wirklich mit meiner Arbeit an der Grenze und deswegen übergebe ich jetzt mal an dich. Stell dich mal vor und äh, ja, sag mal gerne erste Worte zu dem Thema sexuelle Blockaden, wie das in deiner Arbeit auch mit reinfließt.
1: Genau, also ich bin Linda Löbel, ich bin Heilpraktikerin und ich arbeite mit chinesischer Medizin im großen bunten Bereich der Gynäkologie. Und ja, also wenn du das gleich ansprichst, eine Frau wird nicht feucht, das heißt im Chinesischen, ihr fehlt das Yin. Ne? Und das Yin es etwas, was eben, wir, sind, wir Frauen sind mehr Yin, da kann man das Blut auch dazu nehmen äh, oder zuzählen. Und wenn wir da nicht genügend genährt sind, dann haben wir meistens wenig Zerweckschleim. Also der ist dann auch um den Eisprung gar nicht spinnbar. Ne? Dann ist es da auch relativ trocken. Und natürlich kann es auch sein, dass ähm, dann natürlich auch beim Sex es gar nicht so feucht wird, weil es gar keine Substanz da ist. Mhm. Und dann kann es natürlich, also das habe ich in meiner Praxis eben auch die Frauen, die dann sagen, mm, ich habe gar keine Lust, weil es tut so weh.
0: Ja, okay. also was sind, genau, jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, maximal so aufzählen, was sind alles Symptome, weshalb die Frauen dann zu dir kommen, wo du dann auch merkst, oh, da ist schon sexuell... Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so wie bei mir, du bist ja jetzt nicht Sexualcoach, ja, ja. sondern ja. ziehst eher Frauen an mit Menstruationsproblemen, Kinderwunsch und so. Ja. Wie entpuppt sich das dann? Also was sind dann die Symptome? Wie kommst du da überhaupt drauf?
1: Also im Gespräch und natürlich macht man auch im Gespräch, wenn ich äh, frage, wenn du ein Kind haben möchtest, dann sollten wir uns auch darüber unterhalten, was ist dein Bezug zu deiner Weiblichkeit? Ne? Und wie weiblich fühlst du dich? Und fühlst du dich wohl in deinem Körper und genießt du den Sex, den du hast und ähm, genau, und ist es lustvoll? Sonst wird auch da sich kein Kind einnisten und das ist ja wissenschaftlich auch bewiesen, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, dass wenn du halt wirklich einen wundervollen und schönen Orgasmus hast, zu der richtigen Zeit, wird es sehr wahrscheinlich sein, dass sich da, und du möchtest es, dann wird sich da wahrscheinlich auch ein kleines eine kleine Seele in den Platz suchen. Genau, und natürlich kann, also es gibt so zwei Sachen, Entschuldigung, entweder es ist einfach nicht feucht genug und die Substanz fehlt, wie gerade eben gesagt, oder es ist eng, ja, und das hat meistens irgendwas mit einer Verkrampfung zu tun, ne, und dann sagen die Frauen, ja, aber mein Mann ist so gut bestückt, und dann denke ich mir so, nee, weil da passt ein Babykopf durch. Und wenn das, und es gibt große Babyköpfe und es gibt bestimmt überdimensionale Penisse, aber das ist bestimmt nicht der Durchschnitt. So. Das heißt also, wie kann die Frau loslassen? Ja. Und das hat dann oft damit zu tun auch, wie flexibel ist sie da, hat ganz oft mit anderen Verspannungen zu tun. Und wenn und da gibt es zum Beispiel ein magisches Kraut in der chinesischen Medizin, das genau für solche Zustände ist, dass alle Öffnungen entspannen können. Als Beispiel. Und dann gibt es natürlich den ganzen Bereich, der dann auch manchmal in der Anamnese aufploppt, wo ich mir manchmal auch wünschen würde, dass Frauen mutiger wären und schon viel früher auch mit diesen Problemen einfach kommen und es ansprechen ist, der ganze Bereich Traumata ja, im Bereich der Sexualität. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann tatsächlich von einer erlebten oder einem erlebten Missbrauch bis hin zu etwas, was dieser Person zu nah vorgekommen ist. Auch das kann schon ein ganzes Trauma aufmachen. Und in der chinesischen Medizin ist Traumata eine, eine Mixtur, sagen wir, aus Schleimblutstase. blutstase ja, Es ist etwas, was wir nicht verdauen können. Deswegen, es gibt Menschen, die das sehr, sehr gut machen und tatsächlich auch ein großes Traumata ziemlich gut verdauen. Das gibt es. Ne? Und die wissen das dann und die können dann trotzdem damit mit einer Therapie gut durchs Leben gehen. Es gibt Leute, die schaffen das nicht und dann blockiert es und dann ist da immer so ein ungutes Gefühl oder es zeigt sich auf der körperlichen Ebene oder eben nur auf der seelischen Ebene, dass man dann merkt, boah, jedes Mal ähm, kommt da so ein Flashback oder es, äh, es ist ein Gefühl oder ein Geschmack oder ein Geruch so ja, Und damit über diese Hürde kommen sie nicht. Und dann muss man quasi in Form der chinesischen Medizin Schleim auflösen und Blut bewegen. Und dadurch, dass wir das mit der chinesischen Medizin machen, wird es nie so passieren, dass es deine Seele nicht schafft zu bewältigen, sondern es passiert dann so, dass deine Seele danach reifen kann und nachheilen kann, genau.
0: Das heißt sozusagen, du unterstützt den Körper und das wirkt sich dann automatisch auch auf Geist und mhm. Seele aus. Genau. Mhm.
1: genau. Und damit kann etwas
0: gesunden, nachhaltig. Mhm. Ja, du hast jetzt gerade das Thema Traumata angesprochen. Mhm. Das ist natürlich ein echt ein Riesenthema, also im, im, in der Sexualität, mhm. wie auch überall anders. Und ähm, was mich jetzt so da interessiert, ist einfach... Du weißt ja oft nicht, wenn die Leute zu dir kommen, ja, dass sich das entpuppt. Also mhm. das, das entwickelt sich ja wahrscheinlich. Ist es dann so, dass sich, also dass den Frauen das überhaupt bewusst ist oder kommt ihr da drauf durch, du stellst ja sehr viele Fragen mhm. ja, über alles Mögliche, wo man noch nicht drüber nachgedacht hat. Also wie ist es eher? Also ist es eher, dass es dann sich entpuppt oder dass sie sich das schon recht bewusst sind?
1: Das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Manche haben sich schon sehr lange damit auseinandergesetzt, sind vielleicht in 20 Jahren Therapie und haben jetzt Angst, was könnte zum Beispiel eine Geburt in ihnen auslösen, wenn dann plötzlich da so ein Kopf durch muss zum Beispiel. Oder wenn sie in ein Krankenhaus müssen und in einer Situation sind, wo andere Menschen über sie bestimmen. Und dann gibt es natürlich auch wirklich den Fall, dass ähm, eine Frau zu mir kommt, weil sie gar nicht mehr blutet, amenerö und dann stellt man im Prozess fest, dann spricht man ganz viel über Weiblichkeit und dann stellt man fest, hm, irgendwie ist da kein gutes Verhältnis oder man merkt, manchmal merke ich es vielleicht sogar früher, dass ich so das Gefühl habe oder so meine Wahrnehmung sagt, hm, na, so dann fallen so ein paar Sätze und ich bin super vorsichtig, klar. Und ähm, die, die Seele sucht sich ihren Weg. Ne? Und das ist, äh, wenn man nicht retraumatisiert und diese Situation nochmal und nochmal und nochmal durchleben lässt in der Therapie, sondern einen anderen Ansatz hat, wird die Seele nicht zusätzlich verletzt, sondern sie, die, die, ist, die, die fängt
0: nur an zu sprechen, wenn sie bereit ist zu sprechen. Das heißt, es ist so ein sehr sanfter Ansatz. Genau. Also du gehst quasi nicht aktiv das Traumata an, sondern du denkst dir vielleicht auch so deinen Teil und unterstützt dann auf der körperlichen genau. Basis. Genau. Ja, genau. Du hast jetzt vorhin irgendwie schon angesprochen, wie sich das im Körper, dass man bewegen muss. Ich glaube, es war Schleim ja. und Blut oder ja. sowas. Magst du da nochmal was dazu sagen, also wie sich das dann wirklich lösen kann, wie man da auch unterstützen kann? Also geht es wirklich nur durch Akupunktur und, und Kräuter oder gibt es auch so andere Ansätze aus der chinesischen Medizin? Nee, das ist tatsächlich, also
1: ich weiß, chinesische Medizin ist abstrakt. Ich ja, kann mal ein bisschen was dazu erzählen, genau. weil das ist immer genau. genau. sehr abstrakt. Genau, und das ist manchmal ist das auch die Hürde, weil man bei einem Osteopathen zumindest versteht, dass er irgendwie mit den Faszien arbeitet. So, Und was machen die jetzt mit dieser Nadel in meinem Körper und mit diesen Kräutern? Was machen die? Das sind 20 Kräuter, keine Ahnung, was die da machen. So, Und ähm, das liegt daran, dass wir in, in der westlichen Medizin daran gewöhnt sind, in, in einer Dualität zu sprechen. Das heißt, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme, brauche eine Tablette und die wirkt dann dafür, dass dieser Kopfschmerz weggeht. Das ist leider nicht chinesische Medizin oder zum Glück nicht chinesische Medizin, weil die sieht diesen gesamten Menschen, das gesamte System. Wo fließt es, wo fließt es nicht? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Und wenn sich sowas bildet wie... Schleimblockade. Also wenn wir zu viel essen, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Fastfood esse, wird mein Körper damit nicht fertig, er kann es nicht verdauen und der wird es irgendwo noch mehr als jetzt, <lacht> irgendwo ablagern. Ja, und ich werde höchstwahrscheinlich sehr krank über die Zeit. Und so ist es auch mit dem seelischen Traumata. Es ist etwas, es kommt von außen und wir können es nicht verarbeiten. Also legt es der Körper irgendwo hin ab. Und da, wo diese, dann kann man sich das eigentlich vorstellen, irgendwo in den Gefäßen, irgendwo in unseren Organen liegt dieser Schleimpfropf. Mhm. Wahrscheinlich bei uns Frauen eher alles immer hier unten im unteren Erwärmer. Und da sind dann die Blockaden. Und wenn wir hier den Schleim anfangen zu transformieren und das Blut wieder zum Fließen bringen, dann kann das, was nicht verdaut werden kann, kann ich dem Körper helfen, das zu verdauen. Und wenn du das auf der körperlichen Ebene
0: verdaut hast, zieht deinen Geist mit. Verstehe. Ja, Ja, also ich meine, ich war ja jetzt nicht wegen dem Thema bei dir, sondern wegen ganz anderen Themen. Aber zum Beispiel, wenn du dich noch daran erinnerst, hatte ich doch immer so krasse Schulterverspannungen mhm. und mit dem Kopf. Also ich bin ja gar nicht zu dir gekommen wegen dem hier oben, sondern wegen ja. dem hier ja. unten. Ja. Und also ich finde es so krass, dass einfach meine Nackenverspannungen, wo du ja denkst, du musst zum Osteopathen oder zur Physiotherapie gehen, dass sich das einfach aufgelöst hat. Mhm. Also ich, also ich kann es nicht greifen, ja, wie das irgendwie möglich ist, dass, weil ich die Kräuter nehme, weil Akupunktur ist, weil sich anscheinend irgendwas in meinem System balanciert hat, plötzlich meine ich kann ja auf jedem Sofa jetzt schlafen und habe am nächsten Morgen keine Nackenverspannungen und damals bin ich jeden Tag damit rumgelaufen. Also ich finde es total krass, mhm. dass, dass das möglich ist. Hätte hätt ich nicht
1: gedacht. Genau und das ist das Schöne, man sieht halt wirklich alles. Das ist ähm, und nichts ist unwichtig. Also ich sage nicht, ach da hast du einen Nagelpilz. Und das ist mir jetzt wurscht, weil du bist ja da, weil du deine Menstruation geregelt bekommen hast. Weil dieser Nagelpilz sagt vielleicht irgendwas. Oder ich kriege jedes Mal eine Blasenentzündung, wenn ich mit meinem Mann geschlafen habe oder wenn ich mit meinem Freund geschlafen habe. Ähm, ist mir das nicht wurscht, wenn du sagst, ich komme aber wegen Nacken und, und, und Migräne dauernd. Ne? Das, das gehört zusammen. Weil das ist das, wie dein Körper mit mir kommuniziert und sagt, hier brauche ich Hilfe, hier brauche ich Hilfe und ich versuche genau daraus einen Zusammenhang, zu, also da das Bild zu groß zu machen, wie ein Puzzle. Und ja. wenn ich es dann sehe, dann weiß ich, was zu tun ist. Ja, genau. Und, ja, ja. und, und manchmal ist es aber auch spannend und so war es bei dir so ein bisschen. Manchmal sind solche Prozesse wie so eine Zwiebel. Dann macht man die äußere Schicht weg und man denkt, oh, jetzt ist gut. Und da kommt, dann zeigt sich aber das Nächste. Und da geht man in der Pathologie so ein Stück rückwärts und guckt sich an, okay, was, was war denn der Anfang? Und wenn man da an der Wurzel ist, dann ist gut. Dann löst sich auch alles andere. Und das, äh, genau,
0: das ja, ist genau. der dann hat sich echt viel auf einmal gelöst. Ne? Ja. Wie, wenn man da jetzt ja wirklich äh, so eine Blockade hat und eben ein Thema, egal jetzt, wir haben ja jetzt gerade gehört, das kann sich, das können viele Symptome sein, es können viele Themen sein, mhm. die Herangehensweise ist trotzdem irgendwie ähnlich und alles kann unterstützt werden. Was würdest du denn sagen, einfach mal nur so aus Interesse, wie schnell kann man da quasi Ergebnisse bekommen, auch wenn es ja nicht um Ergebnisse geht, mhm. ja, aber ich glaube so der Geist, der sagt dann so, ja,
1: ich mir eine Lösung, Linda. Das also ist einfach nur so, dass man ja so ein Gefühl dafür bekommt. Also man kann sagen, tatsächlich, je bewusster ein Mensch in seinem Körper ist, umso superschneller schneller es. Mhm. Es gibt so Sachen wie rein, ich habe Schmerzen vor der Menstruation. Ne? Das ist relativ easy, das, das zu behandeln. Und es gibt einfach so wirklich komplexe Sachen. Und da will auch was darunterliegendes heilen. Ne? Und dann geht es auch manchmal eben nicht so schnell. Und äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt gerade bei einem Traumata sind und wenn sich die, also jetzt bei einer Frau ein, ein sexuelles Traumata, wenn diese Frau sich dessen bewusst ist, dann können wir da höchstwahrscheinlich einfacher dran arbeiten, als wenn es irgendwo im Dunkeln verborgen ist und wir beide nur so ein bisschen eine Ahnung haben und eigentlich geht es um die eitrige mhm. so, ne? Also da muss man dann einfach, das ist, kann eben dann auch ein Weg sein und das heißt aber nicht, dass man dann diesen Weg jetzt jede Woche zusammen geht, sondern es kann auch einfach sein, dass man sich in einem halben Jahr wieder trifft und diese Person dann auch anders nochmal an sich gearbeitet hat und dann wieder kommt und sagt, ah, jetzt,
0: jetzt gehen wir das an. Würdest du denn nur zusätzlich, also wenn sich jetzt jemand wirklich absolut bewusst über sein Traumata ist, würdest du dann nur zusätzlich zu einer Traumatherapie arbeiten oder ist das unabhängig voneinander?
1: Das würde ich tatsächlich am Grad der, der Symptome sagen. Ne? Also wenn man 20 Jahre sich schon damit auseinandergesetzt hat, dann ist es glaube ich,
0: in meine, meine Zielgruppe ist ja noch nicht mal so alt, also 20 Jahre, also, dann muss so ein bisschen umdenken. Zeit. Okay, das stimmt nicht, ihr, ihr seid ja bestimmt auch alle, es gibt bei mir ja auch zwischen 20 und 50, 60 alle, ja.
1: Genau, also wenn du dich schon einige Jahre damit auseinandergesetzt hast, dann ist es, ähm, Genau, und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, was, was also es, es gibt halt einfach depressive Frauen, die ich betreue, die zum Beispiel von ihrer Medikation gar nicht runtergehen, erstmal. Mhm. Und dann brauchen die natürlich ihren Therapeuten in regelmäßigen Abstand. Ja. Und es gibt aber Frauen, die zu mir kommen und sagen, ich möchte, ich bin jetzt seit... <lacht> Ganz kurze Zeit. <lacht> schon. Also wir haben einfach einen Weg der Therapie und dann sagt der Therapeut, naja, vielleicht sollten wir jetzt nochmal anfangen mit Antidepressiva und die sagen auf gar keinen Fall, ich habe keinen Bock mehr.
0: Mhm. Ja,
1: das ist jetzt vorbei, ich probiere es jetzt anders.
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, dass viele Frauen gekommen sind.
1: Ja, genau. Und dann muss man individuell schauen. Und auch ich kann mir... Ich, nicht alles zutrauen natürlich, es kommt so ein bisschen drauf an, genau, kann ich das halten?
0: Und jetzt noch mal so zum Thema Heilpraktikerin, ja, also ich meine, ich würde sagen, dass in meiner Zielgruppe viele schon sehr bewusst sind und offen sind, zu einer Heilpraktikerin zu gehen. Aber da stellt sich natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, was wir ja gerade schon gesagt haben, wie, wie oft geht man eigentlich? Was ist auch von der Krankenkasse möglich? Also jetzt hier nochmal mal so eine ganz pragmatische Frage, <lacht> ja? Also ja. wie ist es bei dir oder wie kann man das regeln, dass man da wirklich auch Unterstützung von dir bekommt und annehmen kann? Wie ist es organisatorisch?
1: Mhm. Also wir Heilpraktiker können leider nur mit privaten Krankenversicherungen oder eben Zusatzversicherungen abrechnen. Und Zusatzversicherungen sind eine ganz schöne Sache. Da zahlst du einen monatlichen Beitrag und hast pro Jahr ein Budget. Und äh, ich persönlich habe in meiner Praxis auch immer ein Budget für einen kleinen Geldbeutel. Das heißt, wenn jemand sagt, ähm, ich brauche eigentlich dringend Hilfe, aber eigentlich geht es gerade nicht, dann findet man ganz sicherlich einen Weg, wie man, das, wie man sich da einigt. Und manche zahlen dann eine Pauschale, eine kleine, oder sagen, okay, wir, wir können es nächstes Jahr zahlen. Na, da, also genau, da muss man dann einfach miteinander reden. Ich weiß, über Geld zu sprechen ist nicht einfach, aber das Budget sollte nicht... Die Dauer oder die Intensität der Therapie bestimmen. Und mhm. wenn es notwendig ist, dass man sich öfter erstmal und viel sieht, um dann einfach zu sagen, und dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder, äh, ist mir das lieber. Und dann kann man miteinander gut aneinander arbeiten und dann schaut man, wann die Rechnung kommt.
0: <lacht> ja, nee, also ich bin da auch total dankbar, dass wir einfach so einen Weg gefunden haben und dass es einfach möglich war, dass wir da einfach geschaut haben, wie viel braucht man und auch dann mit den Kräutern dann zwischendrin. Ja. ja, jetzt gerade bin ich ja so in dem Rhythmus drei Wochen bei dir und zwischendrin nehme ich die Kräuter. Also ich finde das immer sehr, sehr schön und schade, dass ich draußen immer mal wieder das höre, eben so dieses, ja, aber Heilpraktika und so, das kann ich mir nicht leisten, wenn man das möchte und wenn auch vor allem, ich meine, der Körper, die Gesundheit oder jetzt haben wir ja hier schon rausgearbeitet, es geht ja nicht nur um den Körper, ist einfach so unglaublich wichtig und noch zum Ende würde ich noch mal gerne, dass du noch mal vielleicht so sagst, was ist dir so am wichtigsten in Bezug auf die Sexualität? Also was ist so deine Message, die du da noch mal jetzt so als letzten Worte rausgeben möchtest? Also Sexualität ist was Wundervolles. Es
1: ist schön, selbst wenn man so alt ist wie ich. Was ja noch gar nicht alt ist. Selbst mit zwei Kindern. Ja, wenn man dann mal die Zeit findet. Also Sexualität ist was Wundervolles und es sollte, finde ich, schambefreit sein. Es sollte Energie bringen und nicht Energie ziehen. Und es sollte selbstverständlich sein. Und natürlich Spaß machen. Ja.
0: Ja, ja also ich finde auf jeden Fall richtig cool, dass man bei dir, wenn man eben in der Praxis ist, einfach da so offen über alles reden kann. Also das ist wirklich, glaube ich, so der erste Schritt, dass dadurch, dass du so Authentisch bist und einfach so locker bist, dann also ist es mir auch viel einfacher gefallen, mich zu öffnen, mich zu zeigen. Also es ist ja auch so das ein oder andere Tränchen mal gerollt. Ähm, nicht nur das ein oder andere, sondern eigentlich super viele Tränchen. Und ähm, ja, und das finde ich halt äh, ganz toll, dass du Körper, Geist und Seele, also wirklich, nicht nur so wie beim Osteopathen, was ja auch total toll ist und da mein Geist viel mehr gefüttert ist, so, ach, da passiert ja wirklich was. Ja. Bei dir, ich wirklich das Gefühl habe, es ist nicht nur eine körperliche Behandlung, sondern es hat mir auch wahnsinnig für meine Seele oder für mich geholfen, weil wir eben, weil du viele Fragen gestellt hast, weil wir über viele Themen geredet haben und es hat sich bei mir einfach so rundum auf alles ausgewirkt und ja, da kommen wir wieder zum Thema Frau sein, Weiblichkeit. Es ist halt einfach unglaublich wichtig, dass man da im Körper ist und das unterstützt du mit deiner Arbeit ganz wundervoll, wie ich das mit meiner Arbeit ganz wundervoll unterstütze. Also eigentlich haben wir schon gesagt, müssten, müsste man in den Explore Sex Kurs gehen oder irgendwie so in meine Arbeit und dann, wenn man da merkt, irgendwie, man kommt vielleicht erstmal so da nicht weiter, dann auch noch das körperlich zu unterstützen. Also ich bin da eh ein total großer Fan davon, sich so ein, so ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ja, also wir haben ja auch viel über Frauenärzte geredet oder ja. wie man da so ein Netzwerk kriegt. Deswegen sag doch gerne nochmal ähm, ja, also wie, wenn man jetzt an dem Punkt ist, ich brauche Unterstützung, wie geht man da jetzt ran? Also <lacht> sowohl jetzt in Richtung Heilpraktikerin als auch auf vielen Ebenen. Also ich muss noch ganz kurz was sagen, weil die lassen wir gerade komplett aus die Männer. Ja und auch
1: liebe Männer, liebe Männer mit ähm, sexueller Unlust oder hey irgendwie es funktioniert nicht so wie ich will oder ähm, ich komme immer zu früh. Ja auch ihr dürft euch trauen und man kann ich, mit mir kann man über alles reden. Und das ist, äh, das ist der andere Teil. Und das ist, äh, finde ich, auch total wichtig. Und da ist, glaube ich, noch eine größere Hürde manchmal als bei uns Frauen, ähm, wirklich sich einzugestehen und zu sagen, ich würde gerne mit meiner Freundin schlafen oder mit meiner Frau. ich kann gar nicht. Und ich bin erst äh, 30. Eigentlich ist das doch ein Problem von 80-Jährigen, dachte ich. Mhm. Nee. Und das ist tatsächlich, also auch das ist nur eine Blockade. Ne? Mhm. Auch da fließt einfach Chi nicht. Punkt. So, und das ist, genau, also ihr dürft euch auch trauen. Ähm, wie ihr das macht, wie ihr Kontakt mit mir aufnehmt, ihr könnt ähm, entweder einfach zum Telefon greifen, das ist das Einfachste. Ich antworte auch auf WhatsApp und Streamer-Nachrichten und so weiter und ähm, unter 0173 8515066, das ist meine Telefonnummer, und ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, gmail.com. Wenn ihr mich googelt, findet ihr mich Linda Löbel. Und genau, und dann könnten wir erstmal am Telefon miteinander reden oder wir machen einen Ersttermin aus und besprechen alles. Und dann kann ich auch, also wenn wir uns sehen und ähm, ich einfach meine Diagnostik anwenden kann, dann kann ich meistens auch schon ganz gut sagen oder abschätzen, was kommt da auf einen zu. Ne? Also, wer, also wird das eine easy Geschichte oder ist es ist das ein Weg, den wir da zusammen gehen müssen oder könnten? Genau und dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit, mit mir zu reden über das Finanzielle und oder eine Zusatzversicherung abzuschließen. Das ist für jeden möglich. Genau so.
0: Ja, ich würde sagen, ich pack alles <lacht> unten rein. Links, E-Mail, <lacht> genau. Handynummer etc. Ja. Ich fand es sehr entspannt, wie wir das am Anfang gemacht haben. Angerufen, Termin färde genau. ich aus und dann drüber reden und so. Also äh, sehr, sehr easy, locker alles. Und äh, ja, ich kann dich nur herzlich <lacht> weiterempfehlen und sagen, äh, ja, geht, geht zu ihr oder schickt eure Männer hin oder <lacht> einfach alles rund um Thema Kinderwunsch, Menstruation, sexuelle Probleme, also alles, was sich ja zeigt. Und ähm, ja, also ich habe durch dich auch diese chinesische Medizin ganz anders kennengelernt und einfach verstanden, dass es bei der Gesundheit und bei allem halt um dieses Rundum-Ding geht. Und darum immer geht, alles ins Fließen zu bringen und Balance. Und äh, ja, danke, dass du diese Arbeit machst. Ja, danke dir, dass du diese Arbeit machst. <lacht> ja, also wir das sind, sind hier eigentlich ein, ein gutes wichtig. Team. So. Genau. Das ist wichtig, genau.
1: Ja, das heißt, ist wichtig.
0: Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit und ähm, vielen ja. Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>